0: Schönen guten Morgen, schön, dass du den Weg analog hierher gefunden hast. Yes. Es gibt ja auch den, die Möglichkeit, den Weg digital hierher zu finden, dann um 9.30 Uhr. Du hast es analog geschafft. Herzlichen Glückwunsch, schön, dass du da bist. Sehr gut. Freut mich. Ich heiße Michael und einige Gesichter kenne ich hier nicht, aber das ist super, dass du dabei bist. Wir feiern hier Gottesdienst zusammen, wir wollen Gott ehren, wir wollen Gott loben, wir wollen etwas mitnehmen für unser Leben und ganz speziell habe ich heute was ganz Besonderes dabei, ähm, da komme ich dann später nochmal dazu, ähm, da habe ich was versteckt, was könnte das sein, was, seht ihr das, ja, hier, hier vorne könnt ihr das sehen oder ist für einige vielleicht etwas, ja, da ist irgendwas drunter auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es euch geht mit Corona, jeder kommt ja hier so in den Gottesdienst rein und hat irgendwie die Woche über was erlebt oder auch nichts erlebt, hat vielleicht eine Frage, vielleicht eine Herausforderung, vielleicht irgendwas, was ihn nervt, was ihn beschäftigt, und dann kommt man in den Gottesdienst und bestenfalls hat man natürlich dann eine Lösung für sein Problem, oder? Also, ich meine, Gott ist ja schon, der hat ja was drauf, oder? Also erwartet man ja auch, wenn man so Gott begegnet, hey, hast du eine Lösung für mein Problem? Also mir geht es so, wenn Gott nicht meine Probleme lösen kann, ja wer dann, ja? Also, du hast vielleicht irgendeine Sache, die du mitgebracht hast, vielleicht geht's es dir auch richtig gut, das ist das ist natürlich auch schön. Ich bin immer noch so ein bisschen mit Corona auch echt am Hadern und wenn man hier in den Gottesdienst kommt und nicht mitsingen darf, ist und bleibt das einfach herausfordernd. Wir haben jetzt am Mittwoch noch mal mit ähm, ein paar Leuten eine kleine Sitzung und wollen schauen, ob wir es irgendwie möglich machen können. Zumindest in einem Gottesdienst den Gesang möglich zu machen, das wäre doch sehr schön, denke ich. Vor zwei Wochen in etwa... Bin ich mal erkältet gewesen, ist ja eigentlich keine große Sache, oder? Ist man mal. Aber im Moment ist das einfach schlecht. Uh, man fühlt sich wie ein Aussätziger. Man, man traut sich gar nicht zu husten, oder? Dann gucken gleich alle und so stellen so innerlich Fragen, so Test, Corona, Geschmacklosigkeit, geht es dem wirklich gut, hat der Fieber, ja? Man will direkt so seinen Fieberthermometer rausholen, den man schnell an die Stirn halten, ja? Hat jeder von euch so einen Fieberthermometer immer dabei, oder? Und wenn jemand hustet, dann gleich, zack, Jean-Luc, ah, oh, 38,3. Jean-Luc? Und dann bitte schön in die Ellenbogen husten. Also Corona äh, beschäftigt mich auch, vielleicht beschäftigt dich irgendetwas ganz anderes. Das ist ganz schön. Wie gesagt, ich habe heute ähm, hier sowas mitgebracht, das ist die Lösung für alle deine Probleme. Das ist die Lösung für alle deine Probleme, ist gut, oder? habe ich euch heute mitgebracht, ich dachte, ich halte euch das mal nicht vor, sondern ihr könnt irgendwie daran teilhaben, wenn wir schon in einem Gottesdienst sind, wenn wir die Möglichkeit haben, mit Gott unterwegs zu sein, dann ist es ja schön, wenn wir auch die Lösung für alle unsere Probleme haben. Ich muss das natürlich sofort wieder relativieren, ja. Also ich habe keinen Impfstoff gefunden, ich habe auch keine Lösung für deine grauen Haare, obwohl jetzt sind viele junge Leute da, ne? Ah, die Jasmin hat gerade schon beim Dörmel da so irgendwo. Hm, naja, ja, bei einigen Leuten kommt das sehr früh. Also ich habe nicht die Lösung für, für deine Falten. Da musst du dann schon in, nach zu Müller gehen. Vielleicht können die dir weiterhelfen. Aber es ist schon ey, wirklich nicht das Allerschlechteste, was ich euch mitgebracht habe. Und ja, dann denkt man, gut, man kommt in den Gottesdienst und dann, ja, und dann ähm, sagt, ähm, sagt Heinz, du Michael, ich habe ein Problem. Und dann kann ich ja sagen, ja, aber Jesus liebt dich. Geht das? Kann man das machen? Kann man, selbstverständlich machen. Hilft ihm das weiter? Also Vielleicht ja, vielleicht nein. Vielleicht denkt der Heinz, oh, ein bisschen, bisschen platt, aber er hat ja recht, muss ich Amen zu sagen. Ich weiß nicht, wie der Heinz so unterwegs ist, aber ich bin manchmal ein bisschen vorsichtig damit, den Leuten das einfach so zu sagen. Aus zwei Gründen. Auf der einen Seite glaube ich, dass die Bibel mehr hat als nur Trost also Trost ist ja wichtig, ja. Reiche ich ihm ein Taschentuch dem Heinz, auch ja, armer Junge. Trost ist wichtig, aber ich glaube, dass die Bibel grundsätzlich auch einen Menschen zum Leben führen möchte. Das ist, was Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit Menschen Leben haben. Nicht nur Trost, sondern auch etwas Positives, etwas Gutes. Eine Art und Weise, wie man durchs Leben, gut durchs Leben kommt. Deswegen habe ich euch die Lösung für alle eure Probleme mitgebracht. Ja, wir wissen noch nicht genau, was drunter ist. Ich habe das im ersten Gottesdienst gelüftet. Für den zweiten muss ich mir das nochmal überlegen. Wenn ihr euch gut benehmt, dann kriegen wir das hin. Die Lösung für alle eure Probleme. Also es ist ja auch so, ähm, wenn ich zum Müller gehe, dann will ich ja auch nicht nur getröstet werden. ja? Ja, Da gehe ich ja nicht hin und sage, Frau Müller, ihr kennt Drogeriemarkt Müller, oder? In Deutschland müsste ich DM sagen, aber das kennen hier nicht so viele Leute. Na? Vielleicht die, die Damen schon, die gehen da nach Jestetten in DM und so. Nein, natürlich nicht. Also, man will bei, bei Müller beim DM nicht nur getröstet werden, man will eine Lösung haben und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass es auch bei Gott Lösungen gibt für unsere Probleme. Nicht, dass dann alles perfekt wird, aber vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit, wie wir gut durch dieses Leben kommen können, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Ich bin davon überzeugt, Jesus sagt, er will Leben geben, also darf ich doch sagen, ich erwarte das, dass ich das bekomme. Was ist da wohl drunter? Ich weiß es nicht. Es ist wirklich spannend. Es ist ja vielleicht auch, ähm, wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, haben wir, haben wir jemanden heute Morgen hier, der sagt, boah, ich bin ein fortgeschrittener Christ. Ja? Okay. Okay, wer, Ja, das ist immer eine ganz gemeine Frage, die habe ich schon mal gestellt vor ein paar Wochen. Ähm, weil wenn, wenn jetzt keine Hand nach oben geht... Ich, ich sage mal so, wenn alle Hände nach oben gehen, dann denke ich, oh, ein bisschen überheblich hier die Menge heute Morgen. Wenn jetzt keine Hand nach oben geht, dann ist es ja irgendwie, ja, da sind Leute seit 40 Jahren mit Gott unterwegs, aber immer noch nicht wirklich fortgeschritten im Glauben. Ist ja auch nicht so gut, ne? Jetzt soll ich nochmal die Frage stellen. Also, ich, also ich, ich behaupte mal, hier sind einige fortgeschrittene Christen unter uns heute Morgen und es ist jetzt ja auch nicht nur ähm, deine Aufgabe zu sagen, Heinz, es ist schön, dass es dir schlecht geht, da hinten gibt es Hilfe. Das kann ich machen. Die sagen Heinz, okay, ähm, kurz Taschentuch, aber dann gehst du bitte weiter und da hinten holst du dir Hilfe. Jesus sagt einmal Du bist das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Tim, du bist das Licht der Welt. Das bedeutet aber auch, dass Tim es sich nicht ganz so einfach machen soll. Das heißt, wenn es dem Heinz schlecht geht, dann soll Tim nicht nur sagen, du, da hinten gibst Hilfe, da ist ein Licht, sondern Tim selber darf das Licht sein und darf sagen, hey, durch mich soll Heinz nicht nur von der Liebe Gottes hören, sondern auch die Liebe Gottes spüren. Und da haben wir schon eine Aufgabe für Fortgeschrittene, oder? Es ist ja schon was Leichtes, wenn ich sage, hey, jetzt ist eine Minute vergangen und ich habe schon dreimal zu Heinz gesagt, Jesus hat dich lieb. Das kriege ich ganz gut hin. Aber dass Heinz durch mich die Liebe Gottes spürt, ist nicht so einfach. Dafür braucht es Tim. Viel Spaß, Tim. Du hast eine Aufgabe. Du, Heinz, das ist Tim, Tim, das ist Heinz, ja. Gut, also ihr habt später noch was zu besprechen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir mit einem Gott unterwegs sind, der Lösungen parat hat, der auch möchte, dass wir zum Leben kommen. Nicht, dass dadurch alles leicht wird, kann ich euch überhaupt nicht versprechen, ich habe auch ein paar Probleme aktuell, aber ich glaube, es gibt die Möglichkeit, mit diesem Gott durchs Leben zu kommen, Leben zu haben, Frieden zu haben und glücklich zu sein und Hoffnung zu haben. Dafür habe ich euch etwas mitgebracht. Ich möchte aber vorher noch einmal einsteigen ähm, bei Römer 12. Darüber habe ich die letzten Wochen öfter mal gesprochen. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Einstieg. Ist einmal gut als Wiederholung, um dass sich das wirklich festsetzt, dieser tiefe Gedanke auch, der da drin steckt. Aber zum anderen brauchen wir das als Grundlage für die Lösung aller unserer Probleme. Ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat.« ich habe gesagt, dass ähm, Paulus im Römerbrief kapitelweise ganz viel über die Gnade Gottes redet, wie das mit dem Evangelium funktioniert, die Liebe, die Gott hat und, und was Jesus am Kreuz getan hat. Und er, er führt das ganz weit aus und dann kommt er irgendwann zu diesem Punkt und sagt, okay, ich denke, ihr habt das jetzt mit der Liebe Gottes verstanden. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich habe es ganz von unterschiedlichen Seiten aus beleuchtet. Es ist so wichtig, dass diese Liebe Gottes in euch groß ist, dass die Kraft Gottes in euch drinsteckt, dass sie euch verändert, dass sie was mit euch gemacht hat hat und wenn das dann der Fall ist, dann soll es darauf auch eine Reaktion, eine Antwort geben, also alles was wir tun, ja wenn, du, ja wenn du mit Jesus unterwegs bist seit einiger Zeit und du hast das Gefühl, dieser Typ da oben, der will etwas von mir, dass ich einen christlichen Lebensstil führe dass ich irgendwo mitarbeite, dann ist es ganz wichtig, dass diese Dinge immer eine Reaktion, eine Antwort sind auf das, was Gott vorher in mir getan hat. Wenn die Dinge, die ich tue, die aus mir herauskommen, das, wo ich meine, dass ich was tun muss, dass ich, dass ich beten muss, dass ich Bibel, dass ich nett sein muss, dass ich Heinz trösten soll, wenn ich all diese Dinge tue aber vorher von Gott nicht gefüllt wurde, vorher die Liebe Gottes gar nicht gespürt habe und das so aus mir rausquetsche oder irgendetwas, dann tue ich es aus eigener Kraft. Und ich tue es nicht aus der Kraft Gottes. Wenn du unterwegs sein möchtest mit Jesus und du willst Dinge aus seiner Kraft heraus tun, dann ist es so wichtig, der erste Schritt, der immer da ist, der allererste Schritt, ich lasse mich füllen von Gott. Ich komme vor seinen Thron. Wir haben das Lied am Freitagabend gesungen, wir waren am Freitagabend beim Visions- und Lobpreis-Gottesdienst dabei. Welches Lied haben wir gesungen, Felix? Mutig komme ich vor den Thron. Wir dürfen also mutig vor den Thron Gottes kommen. Das ist doch eine krasse Aussage. Mutig, mit einer Erwartung, zu sagen, Gott, du hast es, du hast es versprochen, dein Wort sagt uns das. Er hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Als du noch Sünder warst, als du nichts getan hast, Gott tut den ersten Schritt. Er sagt, ich möchte diesen Menschen lieben, ich möchte ihn segnen, ich möchte ihn retten, ich möchte ihn zum Leben führen. Jesus ist auf diese Erde gekommen, damit Menschen Leben haben und das noch bevor du irgendwie etwas beweisen oder tun konntest, du bist auf dem Heiligkeitslevel noch beim irgendwo Minusbereich und Gott möchte dich mit Leben beschenken und du darfst mutig vor seinen Thron kommen und sagen Gott, aus mir heraus kann ich nichts tun, aus mir heraus kann ich nichts, kommt da nichts Gutes, kriege ich nichts, nichts auf die Kette, bitte fülle mich erstmal. Wenn ich also morgens aufstehe, ja, dann kann ich sagen, oh, ich muss Bibel lesen, ich muss heute nett sein, ich muss heute Tim irgendwie, oder ich sage Gott, das Erste, was ich brauche, ist, dass du mich füllst, dass ich, von, dass ich diesen Tag mit Leidenschaft und mit Freude hineingehen kann, weil aus mir heraus wäre das jetzt ein bisschen gequetscht, manchmal geht das gut, manchmal geht das nicht so gut, aber danke Gott, dass du da bist, und dass du der gute Vater bist, Ja, Gott hat, wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist es was Gutes, wenn du das tust, wenn nicht, kannst du es noch tun irgendwann. Er hat dich als sein Kind adoptiert. Er ist für dich, er ist der gute Vater. Und wenn mein Kind kommt, dann habe ich nur einen Gedanken, ich möchte meinem Sohn, meiner Tochter etwas Gutes tun. Und dann sage ich nicht, ja, ich möchte dir was Gutes, ja klar, kriegen sie nur Süßigkeiten, wenn sie vorher was Gesundes gegessen haben, aber damit will ich ihnen ja was Gutes tun. Das ist mein Herzschlag, durch und durch. Deswegen ähm, dürfen wir mutig vor den Thron Gottes kommen und bevor wir etwas tun und machen und meinen, wir müssten, ist es so wichtig, die Veränderung in uns zu spüren, das, ähm, das drückt Paulus hier aus, es ist immer eine Antwort, eine Antwort auf das, was Gott in uns getan hat. Und die Menschen hat das damals sehr begeistert, als Jesus davon berichtet hat. Und dann haben die Leute, die haben das gehört, die kannten das aus anderen Religionen, die kannten das nicht. Und dann haben sie gesagt, oh, das ist aber eine gute Nachricht. Das ist aber, das ist aber, das ist aber krass. Ein Gott, der den ersten Schritt tut, dem wir nicht einfach irgendwas opfern müssen und dann sind wir dem Haus geliefert, sondern der von sich aus auf diese Erde kommt und sein Leben gibt, wow, das ist aber eine gute Nachricht. Und hat sich so festgesetzt, ja, Evangelium, die gute Nachricht. Die vier Bücher, die über das Leben von Jesus berichten, heißen die gute Nachricht. Das heißt, wer, wer das Christentum nicht so gut findet und das irgendwie doof findet, der hat es noch nicht so ganz verstanden. Wer versteht, wer dieser Gott ist und wie der Menschen liebt und Menschen, Gott möchte Menschen dienen, das ist verrückt. Da muss man einfach wollen, dass das wahr ist, selbst wenn man nicht dran glaubt. Weil das einfach eine gute Nachricht ist. Fertig. Also sagt meine Bibel zumindest. Also, wir haben diesen Gott, der, ähm, der dienen möchte. Und jetzt, was hat das jetzt mit dieser Lösung zu tun für, für alle unsere Probleme? Da müssen wir ja auch nochmal hinkommen. Vielleicht hast du heute Morgen irgendein Problem, mit dem du hier bist. Ich habe auch so mal mein Leben durchforstet, was es so alles an Problemen gibt. Da gibt es so große, kleine Probleme. Ein paar, die, ähm, die sind erheblich, andere sind weniger erheblich. Und manchmal auch so theologische Fragen oder, oder irgendwelche Sachen, die man vielleicht schon Jahre mit sich rumschleppt oder Dinge, die man vielleicht erst, eigentlich erst in ein paar Jahren einen beschäftigen sollte und trotzdem bewegt es einen jetzt schon und man weiß nicht so richtig, wie soll das gehen, kann das gehen, Gott, warum und warum ich und weshalb nicht und was steht da in der Bibel, ich verstehe es nicht. Ich bin mir nicht sicher, wo du so stehst mit deinem Leben, aber in diesem, in diesem Römer 12 steckt etwas ganz Tiefes drin, und da möchte ich jetzt noch mal einsteigen. Wenn hier steht, dass unser ganzes Leben eine Antwort sein soll auf das Wirken Gottes, dann bedeutet das ja auch, dass alles, was wir tun, alles, was ich denke, wie ich einem Problem begegne, einer Herausforderung, wie ich im Leben unterwegs bin, wie ich vielleicht auch etwas reagiere, wie ich sage, oh, da hat mich jemand genervt, oh, das stört mich aber, wie ich damit umgehe, alles soll eine Antwort sein auf das Wirken Gottes in mir. Das bedeutet, ich soll hier ein Stück weit unabhängig werden von Dingen, von Menschen, die mich nerven, die mich herausfordern, die mich in Frage stellen, die mich verunsichern, die mich ängstlich machen, die mich unsicher machen, Davon soll ich mich ein Stück entkoppeln und mein Leben, mein Reagieren, mein Denken daran festmachen und daran koppeln, was Gott in mir tut. Kriege ich das hin? Dinge zu lösen von meinen Umständen, von Menschen, von Sachen, die mich beschäftigen und kann ich sagen, ich entkoppel sie dort und koppel sie fest an das, was Gott in mir tut. Und dann können wir das vielleicht noch anders lesen, wir können noch einen Schritt weiter gehen. Wir lesen in, in Römer 12, dass das so sein soll. Und das kann einen ja unter Druck setzen. Uh, ich muss das alles tun. Lesen wir das doch mal anders. Lesen wir es doch mal so, dass Paulus aufzeigt, es kann so sein. Es, ist, es besteht die Möglichkeit. Und das, es, es besteht ja ganz offensichtlich die Möglichkeit, wenn Gott sagt, dass etwas so sein muss, dann muss das ja auch möglich sein, es muss auch können, sonst würde er ja nicht sagen, dass das sein muss. Logisch, oder? Da kann man fast nichts gegen sagen, das klingt so vernünftig. Wenn ich zu Heinz sage, Heinz, geht zum Denner und kauf ein Brot, dann muss er dazu in der Lage sein, das zu tun. Sonst würde ich ihm ja nicht sagen, dass er das tun soll. Wenn, wenn Paulus hier davon spricht, dass wir alles in unserem Leben, dass es eine Antwort sein soll auf das, was Gott in uns gewirkt hat, das heißt, es besteht die Möglichkeit. Du kannst alles, was auf dich hereinprasselt, alles, wie du vielleicht auf Situationen, auf Menschen reagieren möchtest, wie dich etwas stört, etwas nervt, dich etwas in Frage stellt, alle diese Dinge, du hast die Möglichkeit, es mit Gott zu verbinden. Du hast die Möglichkeit, es mit dem, was Gott in dir tut, zu connecten. Und das wiederum, Hilf dir dabei, dich von, von Sachen zu lösen, das Problem nicht länger das Problem sein zu lassen, sondern zu sagen, ich reagiere nach dem, was ich an Liebe Gottes empfangen habe. Und wenn ich diese Liebe Gottes in meinem Leben habe, wenn die mich verändert, wenn diese Gnade hier groß wird, wenn die Kraft Gottes groß wird, dann gehe ich anders durchs Leben. Dann sind die Probleme vielleicht noch da, aber ich ordne sie anders ein. Das Problem ist immer noch groß, aber ich weiß, mein Gott ist größer und der, der in mir ist, ist größer. Wenn ich, was auch immer du gerade vor Augen hast und vielleicht hast du was Kleines, vielleicht ist dir was, was Schlimmes passiert oder etwas bohrt in deinem Herzen und du hast das so vor dir, dann stell dir doch mal vor, sagt uns die Bibel, der, der in uns ist, ist größer. Das bedeutet, dass ich es schaffe, mein Herz auch für das Wirken Gottes, für die Liebe Gottes zu öffnen. Und dann weiß ich, dass ich mit einem Problem, mit einer Herausforderung anders umgehe, als ich das sonst tun würde. Wenn ich mich dieser Liebe Gottes aussetze und seinem Wirken in meinem Herzen aussetze, dann bin ich meinen Umständen nicht mehr ausgesetzt. Ich kann den Umständen ausgesetzt sein, nervigen Leuten ausgesetzt sein und dann will ich darauf reagieren und ich tue es manchmal, manchmal schreibt man dann so ganz schnell eine E-Mail oder so, haha, <lacht> dem zeige ich es, ne? Oder ich kann sagen, ich möchte der Liebe Gottes ausgesetzt sein und ich möchte so reagieren mit nach dem, was er in mir getan hat und dann gehe ich anders mit Umständen um. Und ich weiß, dass ich da noch Luft nach oben habe, aber wenn ich, es, wenn ich mich darauf einlasse und zu sagen, Gott, ich möchte das Problem, soll nicht das Problem sein, ich weiß, du bist sowieso größer und ich möchte mein Herz für deine Größe und für dein Wirken öffnen, dann gehe ich anders durchs Leben. Dann habe ich immer noch graue Haare und hier kommen welche, dann habe ich immer noch Falten, aber plötzlich verstehe ich, was im Leben wirklich wichtig ist und ich kann glücklich sein. Ich habe euch also, wie gesagt, diese, das ist für mich diese, ein, ein Teil der Lösung, wenn ich sage, mein ganzes Leben ist eine Antwort auf das Wirken Gottes in mir. Und da habe ich euch das mitgebracht. Also ich weiß nicht genau, ob ich das noch öffnen soll. Ich habe eigentlich noch ein bisschen Zeit. Jetzt ist es ungefähr 10 vor 12, wir müssen so... Um Viertel nach fertig sein, da hätte ich noch mal so zehn Minuten oder fünf, ich könnte noch mal ein paar Runden drehen, oder was meint ihr? Ja, schon noch. Na, soll ich noch eine Geschichte erzählen aus meiner Jugend? oder? Ja, also ich, ich mache das mal auf, ja, was da drunter ist. Ähm okay, ich muss dazu sagen. Naja, komm, nein! Also, es ist nicht besonders schön. Es gibt das Ganze auch in sehr viel schöner. Und ich hätte noch vielleicht den Res oder den Ruhe, die einige hier äh, von euch werden, die beiden kennen, ähm, fragen können, die hätten auf ihrem Hof vielleicht noch das Ganze in Schöner liegen gehabt. Das heißt, es ist jetzt echt nicht so unbedingt ansehnlich, ähm, aber es erfüllt seinen Zweck, denke ich. Es hilft uns so ein bisschen zu verstehen, was jetzt die Lösung für all deine Probleme ist. Wer möchte eine Lösung für sein Problem haben? Hat jemand ein Problem zufällig mitgebracht? Gibt es jemanden, der kein Problem dabei hat? Das ist wieder der Peter. Du meldest dich immer an der falschen Stelle. Und ich habe dir gerade extra noch einen Kuchen gegeben. Mann, es geht so nicht weiter. Immer diese rebellischen Peters. Gibt es noch einen Peter hier? Naja, die Jasmin, die kennt noch einen. Ne? Ah ja, das ist eigentlich ein ganz netter. Das, ja, genau. Ja, meine meine okay. Also, ähm, die Lösung für all unsere Probleme habe ich mitgebracht. Und wie gesagt, das ist jetzt auch ein schöner... Pe wie kam ich jetzt von, von der Lösung aller Probleme auf Peter? Das ist ja völlig diametral zueinander. Das stimmt sogar, das stimmt. Also ganz ehrlich, wenn wir Peter nicht hätten, ihr wisst nicht, was der... Das ist so krass, wenn man der macht den, den, den Abwart hier in der Kirche. Und ähm, wenn man irgendetwas hat, irgendein Problem hat, dann sagt er, ja, ich bin in fünf Minuten da. Und ich frage mich immer, wie macht der das? Ja, ich habe das Gefühl, der wartet vom Denner darauf. <lacht> dass ich ihn irgendwie anrufe und damit er ein Problem lösen kann. Also es ist echt erstaunlich. Und dann denkt man, naja, jetzt dauert das ein paar Tage, aber er hat es dann in zehn Minuten in der Regel alles wieder Paletti gekriegt. Das ist ähm, eigentlich ein Applaus wert. Machen wir später. Also die Lösung für all unsere Probleme, für ähm, habe ich euch mitgebracht. Das ist, sieht nicht so schön aus, aber naja. Uh, 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 Die Lösung, ja, ist sogar platt, ne? Also... Also wir stellen uns mal vor, mit diesem Rad hier, das ist so dein Leben und damit rollst du durch den Wald und zum Denner und vielleicht auf die Arbeit zu deinem Chef ins Büro. Hast du ein doofes Gespräch oder zum Pastor hast ein gutes Gespräch, wenn du Kaffee mitbringst oder du, weiß ich nicht, ja, du suchst gerade einen Uni, einen Studienplatz oder du hast gerade, dir ist was Schlimmes passiert, ja, da rollst du auch so durchs Leben. Und das ist hier das äußere Leben, ja, das kommt mit allem in Berührung. Stellen wir uns mal vor, hier drin ist dein Herz und die Kraft Gottes. Wenn hier in deinem Herzen ganz viel Kraft Gottes drin sitzt, ganz viel Drehmoment, ja, hier, hier, hier wird die Kraft angesetzt. Und wenn die Verbindung gut ist, dann kommst du damit ganz schön weit. Dann ist da immer noch ein Stein, dann ist da immer noch der Nachbar mit seinem Rasenmäher, wenn du schlafen möchtest. Aber du kommst da durch. Weil hier drin eine Kraft wirkt, die nicht von dir kommt. Weil hier drin Kraft Gottes steckt. Weil Gott selbst in dir ist und weil er sagt, er ist größer. Und er ist größer in dir als der, der in der Welt ist. Was für eine Zusage, oder? Gucken wir, dass diese Verbindung gut ist. Und ich behaupte, damit hast du eine Lösung für alle deine Probleme. Und das mag dir vielleicht platt erscheinen. Vielleicht billig, aber probier es mal aus und bringe die Dinge in deinem Leben, die dich stören, die dich herausfordern, die dich verunsichern, die du mit dir rumträgst, bring sie mal mit der Kraft Gottes in Verbindung, bring sie mal mit Gott in Verbindung, lass mal nicht das Problem das Problem sein, sondern schau, dass du dein Herz öffnest für das Wirken Gottes in dir. Und das macht einen Unterschied. Und dann auf einmal reagierst du nicht mehr nach dem, wie die Umstände, was da draußen ist, sondern du re reagierst nach dem, was in dir drin steckt. Römer 12. Dein Leben wird eine Antwort auf das, was Gott in dir getan hat. Und dein Leben wird nicht einfach eine Antwort sein auf die Umstände, sondern das, was Gott in dich hineingelegt hat. Und Gott will, dass dein Leben eine Antwort ist auf das, was er in dich hineingelegt hat, an Kraft, an Gaben, an Liebe. Öffnen wir unser Herz dafür. Und das Leben wird anders. Ich weiß, dass das auch herausfordernd sein kann. Und es gibt Probleme, die kriegen wir nicht schnell gelöst. Und die brauchen manchmal ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, dass das unseren, unser Christsein ausmachend dass wir hier drin etwas haben, was stärker ist als wir selber und dass wir sagen können, Gott trägt, Gott ist da, ich komme da durch, das wird gut. Es wird nicht alles gut, aber ich habe Hoffnung und ich kann durch das Leben gehen, weil ich weiß, hier drin ist jemand, der ist größer als ich und ich lasse mich nicht zu sehr auf die Umstände ein, sondern ich koppel mein Reagieren, mein Denken, meine Unsicherheit, ich koppel es an das, was Gott in mir tun möchte. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen oder Jean-Luc auf jeden Fall. Ich lese noch euch einige Verse aus der aus Johannes 15. Ach, da habe ich es ein bisschen schöner. Guckt, so sieht das eigentlich aus. Ne? Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst. Aus sich selbst keine Frucht. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, verdorrt. Man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, weil es seine Kraft ist, seine Liebe ist dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei. Die Freude Gottes in euch. Und damit eure Freude vollkommen werde. Das ist ein gutes Leben, vollkommene Freude. Das kein Platz mehr für nichts anderes. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie auch ich euch liebe. Amen.